们啊，圣经仍然继续打开着，你们一个配角了，那我就都不能卖关子了。也含着很深的奥秘哦，在福音的里面含有很深很深的，这个看起来很简单，让人家觉让很多人觉得很没水平的这一个福音，其实里面含着极大的奥秘。问题是什么叫做奥秘？什么叫做奥秘？你会发觉圣经所说的奥秘，跟所有其他的宗教在谈的奥秘，完全是两件不一样的概念。不一样的概念，在所有其他的宗教里面，什么叫做什么叫做奥秘？奥秘就是一般人没有办法洞察的玄奥道理，就叫做奥秘。那一般人没有办法洞察，可是并不排除少数特别聪明、特别有慧根的人怎么样？他们能够洞察，所以只要有人说我发现了，我看出来了，我了悟了，你们都没有看到，都没有看得出来，对不对？那我的水平就比你们高多了。其他宗教讲的奥秘是指这一种东西，大部分人都看不出来，只有少部分的人他们看出来，而且能够把它揭露出来。可是就是这一类型的东西。当人去把他所谓的洞察出来的时候，他的那个骄傲、他的野心、他的那个自我膨胀的心理，就整个也被激发出来了，以至于很多的宗教大师都可以用这样子的东西，用奥秘这样子的东西来高抬自己，哦，然后来来来来得到很多很多的利益。但是圣经讲的奥秘不是这样子，完全不是这么这这样子的一个概念，或者说这样子的一个东西。圣经讲的奥秘是什么？圣经讲的奥秘是你们在题目上面可以看到，是如果不是神把它启示出来的话，人根本不可能思想得出来，不可能洞察得到的那个真理。这叫做奥秘，这是圣经所说的奥秘。这两种奥秘有什么不一样？有什么不一样？有很大的不一样哦。圣经所讲的这种奥秘，是你再聪明、再有慧根。都没有用，只要神不把它启示出来，没有人能够明白。你再有慧根没有用，除非神把它启示出来。而神一旦把它启示出来了之后，再平凡的人都能够明白。这才是圣经在讲的奥秘。圣经讲的奥秘跟。跟其他宗教讲的奥秘就完全不一样，所以保罗在第五节这张特别讲到说，神是用启示来让他明白福音的奥秘，什么意思？保罗毫无可夸之处。保罗之所以知道这些奥秘，不过是因为神把他启示出来给他看嘛。如果神不启示，保罗怎么样也没办法了解。所以弟兄姐妹，你就发现圣经在讲的这种奥秘，没有留给人有任何骄傲夸口的空间。任何一个人了解了这个奥秘，他只能归荣耀给神，因为完全不是他有任何慧根，他才能够得着的。所以，保罗讲说，福音里面有极大的奥秘
有极大的奥秘，福音的真理不折不扣就是一个极大的奥秘。因为如果不是神把它启示出来的话，这个福音没有人能够了解，没有人能够想出来。我就举一个很简单的例子，就讲福音告诉我们说，世人都犯了罪，对不对？所有人都是罪人。你有没有发现，今天对我们大部分、绝大部分的基督徒来说，这都是这是一个浅明。显明的不得再不能够再显明的一件简单的事实，对不对？你也是罪人，我也是罪人，一看就就发现没错啊，啊没错啊，是啊，要回想到自己是是以前所走过的路，这个证这个这个这个铁证一样，多多少的证据显明在那里，我就是一个罪人啊呀，哦，我跟你相处也是一样啊，你你不需要五分钟你就发现我是个罪人。啊，我也四分钟就知道你是一个罪人，所以其实对我们来说是一个如此清楚、显明、简单的一件事情。但是你有没有发现，整个人类历史的当中，多少哲学家、多少宗教家曾经绞尽脑汁研究人性，写出多少汗牛充栋的那些论述？从来没有一个哲学家或思想家、宗教家能够不从圣经而他自己直接洞见到说世人都犯了罪，这个简单的事实有没有哪个哲哲学家写出来过？没有，没有，没有一个人不是先从圣经读到了才认识到说哦。我是个罪人，每一个人都是罪人，所以你就发现到说，连我是个罪人，人人都是罪人，这一个简单的事实，都是如果神不启示的话，没有一个人能够明白。所以连这件事情本身都是一个奥秘，都是一个奥秘。所以福音里面其实充满着奥秘。那这段经文。您特别跟我们讲福音的奥秘，他特别跟我们讲三样福音的奥秘，或者是说在福音里面所蕴含的三个很重要的奥秘，那就很值得我们进一步的来思考。哦，我想你会发现到说，说不定这里面有一些有一些奥秘，还真的是神已经显明在那地方，要让你要让我我们来真正的来认识。那我们就这三样三个奥秘，我们一个一个来思想。首先，第一个奥秘是讲到在救赎恩典里面的一个奥秘，在第六节这个地方，保罗指出他前面所说的这个福音的奥秘。保罗说这个奥秘是什么？他说这个奥秘就是外邦人在基督耶稣里借着福音得以同为后世，同为一体，同盟应许。我们特别的注意这个“同为后世，同为一体，同盟应许”这几个字。这几个字其实是让我们看到说，福音临到我们的生命是要带出什么样子的结果？什么样的结果呢？福音是要打破人跟神之间的隔绝，让你我让人可以成为神的后世，就是成为神蒙爱的儿女。所以福音打破我们跟神中间的隔绝，让我们跟神
建立了一个很奇妙的关系。然后不仅是同为后世，还有什么同为一体？同为一体是什么意思？福音打破了人跟人中间的隔阂跟仇恨，以至于我们在我们我们彼此之间，我们在基督耶稣里，我们可以成为一体。成为一个巴黎，生命互相是连接的，彼此是相爱的，所以福音把我们带进跟神之间的一个爱的关系里面，也把我们带进到我们彼此之间的那一个爱的关系里面，然后同盟应许更进一步讲到说，当我们进入这样子爱的关系里面的时候，我们就一同的可以来享受。神借着亚伯拉罕之约所应许我们的所有的祝福，所有的祝福。所以福音把我们带进到一个亲密相爱、一同蒙恩的那样子的一个关系里面去。关键是什么？关键字是关系这里。其实你们可能以前听福音，你们也都知道，可是。你稍微回想一下，这个世界上除了耶稣基督的福音这个信仰之外，这个世界上没有任何一个宗教应许过人可以进入到一个与造物主还有与人彼此之间的一种爱的关系里面，没有，没有一个宗教应许过这样子的关系。许多的宗教应许我们很多不一样的东西，对不对？有些东有的宗教应许我们呃可以福得到福禄寿喜，对吧？那有的宗教应许我们可以进入西天，可以进入涅槃，应许我们可以上天堂。哦，伊斯兰教讲说，哇，最后这个这个这个虔诚的穆斯林都可以上天堂。天堂是什么什么地方？天堂有很多。这酒可以喝，天堂有很多的美食，天堂还有很多的美女。哦，我真的觉得天堂，这伊斯兰教的天堂是什么？伊斯兰教天堂是男人俱乐部。那里面有没有讲到关系？只讲到享乐，没有讲到关系。这个世界上竟然除了耶稣基督给我们的带给我们的这个信仰之外，没有一个宗教应许过要把人带进一个爱的关系里面。可是不论这个宗教，它真的能够把你带进到他要带你去的那个地方与否，你发觉到说他要带你去的那个地方，只要那个地方里面没有爱，那个地方没有一个相爱的关系，在那个地方就没有幸福可以。同不同意？就没有幸福可言了。你喝多少酒有，有你你你你就有幸福吗？有多少女人你就很幸福吗 ？No， not at all。所以所有的宗教没有一个看得见，或者说看出来人的生命最终结是要进到一个。爱的关系里面才有意义，才有意义。你看，在伊斯兰教里面，我想，我想这段时间可能很多弟兄姐妹也开始对伊斯兰教开始有一些探索。在伊斯兰教的观念里面，就完全不认为人跟神中间可以有任何亲密的关系
，安拉永永远永远是高高在上、不可亲近的。人在安拉的面前，永远只能够完绝对的敬畏、绝对的顺服，没有爱的关系。所以他们完全没有办法想象，你们这些基督徒为什么会成阿巴颠覆？这种这种用词是他们完全没有办法想象的。在他们的观念里面，人太渺小了。渺小到一个地步，安拉怎么会在乎你？怎么可能会让你跟他有亲密的关系呢？所以以至于今天很多人有一个观念，我们在传福音的时候，常常会碰到有一些有一些质疑，对我们的呃呃提出来的一些质疑。其中一个质疑就是说。其实宗教是今天世界的乱源，你有没有听过这样的说法？哦，那这个世界上多少的战争、多少的杀戮，不是因为宗教引起的，好多嘛，对不对？很多都是因为宗教引起的，哦，所以宗教是这个世界的乱源，宗教不是这个世界的祝福，你们同不同意？同不同意？其实这句话不是完全没有道理的哦，不要太快的就把它全盘否认哦。为什么呢？因为正是因为所有的宗教，他们的焦点都不是放在爱的关系，他们的焦点是放在哪里？放在道德的水平，放在灵性的境界，所以追求都是追求道德。追求灵性的境界，我不是说灵性的境界不是好东西，我不说道德是不好的。可是你把焦点放在这些东西的时候，你就必须要在你的追求的过程当中，不断的去比较我跟你谁高谁低，我跟你谁的境界比较高，谁的道德比较高尚，因为只有这样子，我才看得出我这个追求有没有在有没有在往前走嘛。所以，所有的宗教，当他们不是把焦点放在建立爱的关系的时候，那个宗教就一直不断的把骄傲、把对立带进到人的当中来，叫人跟人中间带出互相的否定。那这个世界怎么可能不落入到仇恨跟敌对的当中？所以，真的是很多宗教都是。这个世界的乱源，即使他一直跟你说做好事做好事，他还是要成为世界的乱源，因为你好事做的越多之后，你就越骄傲，然后你跟人的充足隔阂仇视就出来了，就出来了。只有圣经借着耶稣基督的十字架，把我们带进到一个爱的关系里面去。让我们在耶稣基督里面，因着白白得着的赦免，我们跟神可以和好，我们跟人可以和好。他主耶稣把我们带进到在我们的人生当中，也在永恒的当中，我们与造物主那种亲密和好的关系里面去。在这样子的关系的里面，你就完全没有骄傲的空间。如果今天你还是蛮骄傲的，弟兄姐妹，你还没有走进到耶稣要带你进去那一个爱的。
在爱里面是没有任何的空间让你能够骄傲的，所以这就变成是一个行业。多少人思考宗教、研究宗教，甚至创立宗教，但是没有一个人能够看出说。人生命最终需要进去的是那个爱的关系。若不是神借着耶稣基督的十字架把它启示出来、显明出来，没有一个人，永远也没有人能够明白。所以，当我们来认识福音的时候，你就很惊讶的发现到说，原来在福音里面有这么大的一个幸福。是我们可以白白的来得着的。原来世界上所有的任何的仇恨、任何的矛盾、任何的隔绝，在耶稣基督的里面都是可以被打破的，都是可以被化解的。所以福音不折不扣是一个奥秘，没有人想得出来啊！神启示了，我们才知道。我刚刚讲到说，基督基督信仰的中心中这核心点是在关系。很多弟兄姐妹心里头一定知道，哎呀，早就听过了我知道了，知道了。问题是说，你知道，我知道，不是因为你或我有慧根，而是因为神借着耶稣基督向我们启明了，我们才知道的。所以福音的祝福。本身就是一个奥秘，福音的这个救恩的内容本身就是一个奥秘，那就很有意思了，弟兄姐妹，福音是一个奥秘，意味着什么？现在我要开始进入到宣教，福音的奥，福音是一个奥秘，意味着什么？很清楚，意味着说，我如果不去传这个福音的话，就没有人能够明白这个福音。没有人能够得到这个福音，因为它是一个奥秘。所以宣教的必须性就在这个地方整个凸显出来了。弟兄姐妹，你跟我，我们有机会把福音传给人家的时候，我们有机会可以走到一群人的当中去告诉他们，去让他们看见到耶稣基督为他们死在十字架上的这一个福音的时候。弟兄姐妹，这一个行动太宝贵，太宝贵了。因为如果不是你走到他们的当中，把这一个奥秘显明出来给他们看，他们永远不会知道，永远不会了解福音的奥秘性，清清楚楚的向我们显明人性的陷溺的深度。所以这些奥秘讲出来了就很很很浅白，不讲出来了，没有人想得出来，没有人看得出来，因为我们的都太深的陷溺在那个全然败外的当中。只有借着我们说的所说的宣教，借着基督徒愿意走到他们的当中，才可能让他们能够明白。所以弟兄姐妹，宣教的必须性。在一个很重要的层面上面
是根源于福音的本质，就是救恩真理本身就是一方面，所以我们非得去宣教。注意哦，不是因为我们的牧师很有野心哦，不是我们的教会这个这个这个呃特别有有有有这种。呃，也是像野心的东西，我们要成为大教会，我们要建立二十几间教会，我们要成为全世界大家都了认识的教会，所以我们要去宣教，哇，我们的名声传遍全地。No，No， no. 宣教是本于福音的本质。接着第二点，继续跟大家一起来思考。这里我们就要一起来讲到啊。福一个福音变传的奥秘，在第六节这个讲保罗同样的那句话，保罗特别提出外邦人这三个字。我们仔细看，保罗说这个奥秘第六节，这个奥秘是什么？这个奥秘就是外邦人在基督耶稣里，借着福音可以同为后世，同为一体，同盟应许。这里特别用外邦人这三个字来强调。这个福音的真理不仅是关系到以色列人，同时也关系到所有的外邦民族。所以强调什么？强调神的拯救是要拯救万国万民的这一个重点。但是这又是一个奥秘，这又是一个奥秘。你知道，耶稣那个时代，第一次呃第呃第四纪的时代也是一样。绝大部分的以色列人，他们多少个世纪以来，他们一直就是以为只有他们自己才有资格做神的选民，其他的民族都没有资格，都是神神神神所厌恶的，神要除灭的，只有他们自己能够做神的选民，所以神只是他们一个民族的神。所以耶和华神只在乎以色列人，只爱以色列人，不爱其他的所有的、所有所有的民族。所以当然，在他们的观念里面，就只有以色列人才有份领受神的救恩，外邦人就不用奢望了。所以他们从来不会想去跟外邦人传福音的。对他们来说，他们的神耶和华神只关心以色列人。弟姐妹，你注意一件事情：所有人想出来的宗教，那个宗教里面的神都是有限，都是有局限性。你看，在中国所有的民间信仰里面，多少的神，所有的神都是有限的，对不对？哦，全部都是有限的神。你看，吕洞宾他就只能够做理法业的神，所以呢，你一改行，他就保佑不了你了。哦，这就叫做有限了。OK， 哦，所有人想出来的宗教，他的神都一定是有限的，都是有局限性的。连伊斯兰教这一个号称是这个敬拜宇宙独一的真神这样子的一个一个一个宗教信仰里面。他们的安拉也是只爱那些虔诚的穆斯林而已，所以换句话说，他们的安拉也是有限的。
他只爱那些虔诚的穆斯林而已，其他的人他不看在眼里，甚至他要把他们除灭的。所以，人从人狭隘的有限的那种眼光跟心胸所所想出来的神，一定都只会照顾或者是在乎特定一个群体的需要而已。人没有办法自己去想象出一个无限的神会是一个怎么样的神。一个无限的神，他会有怎样的心胸、怎样的作为，人没有办法想出来的。结果，只有透过圣经，才向我们启示出神爱世人这四个字。OK， 弟兄姐妹，约翰福音第三章第十六节，我们背到有时候都觉得，哎呀，懒得再去背了。牧师讲到，又讲到约翰福音三章十六节，哈哈，牧师显然，呃，这个这个又又在又在炒冷饭。弟兄姐妹，神爱世人这四个字，宝贝到不得了的宝贝，因为只有在圣经里面，才把这样子的一个超越的宏观的宽宏。极为广阔的一个无限的神的 picture， 放到我们的面前来，在所有其他的宗教里面，他们所拜的神都是有限的，都是只在乎、只照顾某一些特定的群体。只有来到圣经，你才能够意识到说啊。有一位无限的神，这位无限的神，他不是只是爱一些特定的群体而已，他爱世上的每一个人，世上的万族万民，神都要让他能够得着耶稣基督的那一个救恩。这世界上还有很多的民族，到现在都还没有听过福音，都还不知道有这样子的一位神爱着他们。但是神不放弃，神仍然要福音传到他们的当中，所以这个福音必须要传遍万民。神的心是要拯救万族，这个真理很清楚，又是一个奥秘，有没有？又是一个奥秘。这个奥秘是心胸狭隘的世人。对不起，我不是只是说那些心胸狭隘的世人。我是指我们所有的世人，包括你，包括我，我们的心胸都很狭隘的，我们的眼光都很浅浅的，是我们这些人没有办法想象的，只有在圣经里面，神才把它启示出来。而这一个启示一旦启示出来了，这个奥秘一旦显明出来了，弟兄姐妹，今天我们就要问一个很重要的问题。显明出来了，从现今从圣经显明在我们每个人的前面，可是有没有显明在我的心中？有没有显明在我的心中？有没有显明在我们的教会里面？今天如果我们在敬拜的神，敬拜的神，每个礼拜我们这个这个。啊，这个这个献出我们的整个声音，全人全心在那里敬拜我们的神。可是，在我的心中，我敬拜的这一位神
，它其实只在乎我们中国人。其实我只要愿意跟我们华人同胞来传福音，神就觉得很满足了。我敬拜的神，我觉得当我愿意向华人传福音的时候，哇，这个神就满意满足的不得了了。那在我的眼中，这位神是有限的神还是无限的神？你们说？有限的神还无限的神，有限的神，有限的神，讲的难听一点，弟兄姐妹，这个神是你创造出来的神，不是那位创造万有的那位真神。弟兄姐妹，你跟我，我们每个礼拜我们都在敬拜，可是我到底是在敬拜我心里面创造出来的神，还是我在敬拜宇宙万有的那一位真神？这位真神，他不只是在乎我，他在乎我的同胞，他在乎，同时在乎世界上所有的万民。这个奥秘必须要显明在我的心中。这就是为什么你看，在福音书里面，耶稣吩咐门徒出去传福音。耶稣从来没有说你们先向自己的同胞传福音，再去关心其他的其他的民族。耶稣说：“直接说，你们往普天下去传福音给万民听，是我们那一个人性本身的那一个狭隘，会使得我们跟以色列人一样，以为神只关心，以为我们只需要关心我们自己同胞的救恩。所以，求主帮助我们。”帮助我们，今天我们真是要来敬拜这一位无限的、绝对超越的这一位万有的真神的时候，我们的心一定要向万民整个打开来，万民整个打开来，不是说我们向我们自己的同胞传福音是得罪得罪神 ，no， 不是，是我们完全没有看到。其他的族群也同样需要福音，我们对他们没有无感，这一点会变成是得罪神。所以求主帮助我们，让我们爱我们的同胞，让我们也同样的关切。世界上还有许多积极，几千个，到目前为止还完全没有机会听到福音的这些。族群，好，我们再进入到第三个啊、呃，这段经文跟我们提到的一个很宝贵的一个奥秘。那这个奥秘叫做教会宣教的奥秘。怎么说教会宣教的奥秘呢？你如果继续读到第九节的时候，你就会发现，你就会看读到说，这边讲到说。神终究要使众人都能够明白这个历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘是如何安排的。你看，神终究，神最后要使众人都怎么样？世界上的万人都能够明白。哦，刚刚我们说了这些福音的奥秘，就是福音的内容，就是福音的信息。谁要让世人都能够明白，都明白。包括什么？包括包括神到底是怎么？神要拯救世人，神到底是怎么样除去世人的罪呢
，很多人也是想不透，神怎么样能够把人的罪给除去呢？世人已经都已经背离神了，神怎么样是让世人愿意来悔改、来归向他呢？神怎么样能够？很多人问这样子的问题，神怎么样能够赦免人的罪，却又不违背到他的公义呢？我这有很多很多的问题啊！呀，到底神用什么样的智慧？来把全世界世人都犯了罪，现在罪里面的这一个处境，这一个这这一个陷逆，来把它解决解决问题呢？所以神终究要让世人都能够明白这个东这呃这样子的一个奥秘，以至于他们也能够来得救。那问题是谁来把这些奥秘向世人来显明？答案是什么？答案是什么？答案是教会，有没有发现？第九节说，神要使众人都能明白。第十节马上接着说什么？为要借着教会，使天上执政的掌权的，现在得知神百般的智慧。然后接下去还加上一句话，他说：“这是照着神从万事以前在我们主基督耶稣里所定的旨意。神要叫万民万族都能够明白救恩，救恩的奥秘。”以至于能够来归向神，要借着谁？借着教会。神在创立万事以前，就在耶稣基督里面已经定了这一个旨意。什么旨意？就是要借着教会。所以教会在整个普世宣教的当中，扮演一个极其关键的一个角色。当然，这里有一个是一点点小小的记。细节，我们刚才讲到说，众人是指世界上所有的人啊，万族万民。而第十第第第第第十节也讲到天上执政的掌权的，在保罗的书信里面，通常这样子的用词都是指这些灵界的啊，邪恶的灵界势力。所以神不仅是要让卧世人都晓得明白，神还要让灵界的天使，包括那些堕落的天使都能够明白。所以你你你可能也听过有有有传道人会在会在一些信息或者一些课程里面会讲到说，哎呀，好像有一个 scenario 哈，那天使在在问啊，哎呀，神啊，你要拯救世人，你到底要什么怎么样拯救啦？那后来发现说，哦，原来神差派的儿子到地上啊，这个为世人的罪死在十字架上，然后这个这个这个这个呃完成了救赎，付上的代价，然后耶稣就升天坐在父神宝座的右边，哇，天使都很高兴，他。那就问问问问神说，那下一步呢？下一步呢？呃，怎么怎么样让耶稣定在十字架上的事情，让全世界的人都能够知道呢？哎，我们天使全部都下去吧。好，我们来把这个好消息告诉世界上所有的人。没想到神说你们不用去，我派别人去，派谁？派教会去。所有的天使全部都倒在地。教会开玩笑，弟兄姐妹，真的，这就是教会的宣教使命。教会的从神那里所领受的这个宣教使命，就是要向这个万有，包括世人，也包括天使一切灵界的势力，向他们彰显出神这个救恩计划里面的所有的奥秘，所有的那个神百般的智慧。
，就是要由教会来把这些都都都都显明出来的。所以教会从神，应该这样讲，教会甚至在教会还没有这个《使徒行传》第二章，教会还没有成立之前，教会在神的心中已经是已已经存在了，在神的概念里面已经存在了。在神的概念里面，教会从一开始就是一个使命的团体，就是一个使命的团体。这就是写神给教会的那一个使命，那个使命是要把神百般的那个超越的至高的那些智智慧，连那些天使、魔鬼那些能力才干。知识都比我们高过不晓多少倍的天使都没有办法了解的那些智慧，把它显明，把它显现出来，把它传扬出去，这就是神给教会的那一个使命。不得了，不得了，天使全部都倒在地上，吓坏了，开玩笑。保证失败，保证失败，是不是这样子？因为姐妹，你真真的觉得教会能能能做得到吗？你觉得呢？教会能够让天使、魔鬼，连他们不能够理解神的作为，我们能有办法让他们整个都明白过来，神在。救恩的计划背后的所有这些智慧吗？你知道这个好像什么？这个好像有一位数学大师哈，数学大师特别的把他六岁的儿子叫到台上来，叫他六岁的儿子在台上来向在场所有的研究生跟这个学者来阐明这位大师。他那个最深奥的数学理论，像不像？像不像？竟然是叫的借着教会，简直是灭心眼扒手。可是，你晓得一件事情，你晓得神不会做没有把握的事，同不同意？神不会做没有把握的事。神所定义要做的事情，没有一件事情他没有百分之百的把握。所以今天神如果说我要借着教会，让福音的奥秘、福音的真理能够传遍整个万有，连天使天君都因着教会的过失。教会的的的的的的呃的宣教的工作，而整个明白过来，那神做得到做不到？做得到做不到？所以你完全没办法想象教会怎么有办法完成这个任务。可是至少你知道，神从来不做没有把握的事。换句话说，这里面有一个奥秘，了解不了解我的意思？这里面有一个奥秘
，那个奥秘就是，神既然说教会会完成这件事情，那就是教会能够完成这件事情。教会终究也一定能够叫天上执政的掌权者，真是果然得知神百般的智慧。教会真的是在真有一天，教会真的是一定能够完全的完成神给他的使命。这就是。这就是奥秘，你想不透，但是你知道这件事情终究一定能够完成。所以弟兄姐妹，圣经在这个地方很清楚的向你向我指出一件事情，就是借着你，借着我，借着我们这一群很平凡、很平凡的这些人，称为教会的这一群人，我们能够。我们也会把宣教的使命担当起来，以至于借着我们这一群称为教会的这一群人，福音会传到万民的当中，而万民跟所有的灵界的势力，也在这样子的一个过程的当中，全然的明白过来，神拯救世人的那一个宝。百般的智慧，到底是一个怎么样子的智慧？教会会完成，你会完成这个使命的弟兄姐妹，你会完成的。我们一起来，我们会完成的。神说了，我们就一定会完成。那你会问，那神怎么样让我们完成呢？会完成好啊，你大话说在前面了。那神怎么样让我们来完成这个使命呢？弟兄姐妹，答案非常的简单，会跌破我们所有人的眼睛。所以，神的奥秘就是这样子。神的奥秘就是，当神不把它显露出来的时候，所有人绞这个这个绞尽脑汁、打破头都想不出来。当神把它显明出来的时候，每个人都会说：“哈。”就是这样子啊，很简单，弟兄姐妹，怎么说很简单？教会就是在全地上那一群已经得着了耶稣基督的救恩，已经被耶稣买赎回来，已经跟神建立了那一个亲爱、亲密、相爱的关系的那一群人。教会就是在地上。那你在在整全地的当中，那一群生命已经被神借着救恩改变了的，那一群生命已经胜过死亡的那一群人。所以弟兄姐妹，当我们这一群生命已经被改变的人，我们在这个这这这在这个地上，我们就是神救恩的见证。人家看见你，他就看见救恩是怎么一回事。人家看见你就知道神的百般的智慧在哪里，人家从我们的生命就可以来认识神拯救世人的那个百般的智慧，到底神是怎么样拯救的？所以弟兄姐妹，我们在这个世界上，我们就是走到哪里，我们就成为那个见证。这样子就把神给我们的那一个使命给完成了。关键是什么
关键是这是下面的那样两句话，你要把那一个更新的、改变的生命给活出来。你的生命被改变了，要把那个改变了的生命整个活出来，整个活出来，让人家看见你，人家就可以感觉到，人家就可以看得看看得见。你跟这个世界上的人是不一样的。不仅是把这个更新的生命活出来，而且你要走出去。我们活出那个更新的生命，可是我们都留在这四面墙壁的里面，世界还是看不到。我们只有走进到那些还没有听过福音的人群的当中去，他们才会看见。所以神的做法很简单，弟兄姐妹，你认识了主耶稣，你就把主耶稣的生命，那个馨香之气的生命，把它活出来。你明白了主耶稣的救恩，你就把你你所明白的这个救恩，把它讲出去。然后注意，你不要只是活在你家的那四面墙壁的里面。你走出这个墙壁，你走到人群的当中，你走到没听过耶稣的人的人群的当中，然后你这样子的活的时候，弟兄姐妹，我们每一个人都会在这个黑暗的时代，如同明光照耀，把生命的道向万主表明出来。神的做法就是这样子，就是这样子。所以神一定能够接受我们，叫天上执政的掌权的亲眼看见神百般的机会，因为神已经拯救了你，因为神已经改变了你的生命，神的智慧就在你的身上就看见了。许多的人，包甚至包包括那些天使、天君、撒旦、魔鬼。都要在你的面前哑口无言，只能够归荣耀给神。所以，这就是教会如何，神如何使用教会来把福音降子传遍到万族的当中。所以，今天我们需要改变一个我们对宣教的一个一个一个一个过去有一点偏差的观念。很长的一段时间，很多人都有这个观念，觉得教会没有能力宣教。很多人都觉得说，只有那些宣教差会才有能力宣教，教会没有能力宣教，教会只能够把钱送给宣教差会，把人送到宣教差会去，宣教差会他们才懂得如何宣教。我们教会是不知道怎么宣教的，所以宣教由宣。只需宣教差会来做，宣教差会变成宣教的主体 ，main main task force， 错了，弟兄姐妹，教会才是宣教的主体，教会不应该继续的依赖差会来做宣教，教会应该要自己起来直接的宣教，因为你只把钱送出去，你把你的。把你的这个这个呃团契的另外一位弟兄姐妹送出去
，世人还是没办法从你的生命看见神百般的智慧。弟兄姐妹，教会整体要动起来，一起走进到需要福音的人群的当中。所以我们需要来建立一个以教会为本的一个宣教的概概念。宣教是教会直接参与、直接投入的一个服饰的一个服饰，不是交给别人让别人去做的服饰，因为神把宣教的任务是交给教会，不是交给宣教才会，不是交给那些少数的那些所谓的精英分子。所以今天既然是我们的教会，我们这个 church body。我们要来把这个宣教的使命扛起来的话，那弟兄姐妹，今天在教会里面，我们就很需要接受宣教的装备。我们都受了很多圣经的装备，我们都受了很多人际关系上面的装备，亲子教育的装备，呃，我们受了很多神学的装备，我们受了音乐的装备、敬拜的装备，呃，我们受了很多方面的敬拜，呃呃的的的的的装备，弟兄姐妹。教会要接受宣教的装备，有很多很多很好的宣教的课程，有很多很好的宣教的操练的机会，借着短宣、本地的参与、外地的参与，这些都是神在装备教会，让教会可以被装备起来，教会可以整体，我们一起来在宣教上面来。就是来 fulfill 神，就是要透过学教会来完成普世宣教这样子的一个心。所以这个教会宣教的奥秘，就是宣教是由教会来宣教的。这个奥秘，神在圣经里面把它启示出来，那也要让这样子的奥秘显明在我们的心中。教会有很多的侍工，很多的同工。我们一同在规划教会的很多的很多不同的侍奉的时候，弟兄姐妹，不要忘记宣教是教会所有的侍工共同最后产生的那一个共同的结果。每一个侍工都有份，每一个侍工都要有 contribution， 每个侍工都一同的在带出同一个方向的。以至于我们是整个教会一同的在宣教。最后，我们回到一个读经的时候，常常会问的一个问题，很多人会问说：“以弗所书的那个 key verse 到底是哪一节？”我发现，以弗所书的 key verse 要节其实是在第三章第四。我要借着教会使天上执政的掌权的，现在得知神百般的智慧。以弗所书有六章，前面三章是在讲教会的真理，后面三章是在讲应用。你发现到前面三章的的保罗的整个思路是这样子的：第一章保罗讲到说，教会是依据神的那个拣选之恩才建立起来的，是在那个 base 上面建立的。
。然后第二章告诉我们的教会是借着耶稣死在十字架上的那一个救赎之功，然后才造成的，才产生的。然后第三章就进入到最核心的一个 issue， 就是教会到底是为着什么目的而存在的？教会是神为了。普世宣教为了要拯救万族的目的才设立的，这三句话把以弗所书的前三章整个合起来，这个变成是今天教会论的整个精髓的所在，跟核心的所在。所以今天教会存在的最核心价值就在这里，就在于普世宣教，拯救万民。盼望我们每一位，我们仔细去思考这段经文的时候，我们心中可以有个很清楚的确信：教会不仅是必须向万族来宣教，而且教会必能将福音传遍给万族，以至于天上执政的、掌权的所有的都能够得知神百般的智慧。我们一起祷告。主耶稣，你实在是将极大、极荣耀、极崇高的使命跟生存的意义赋予你的教会。哦，主，我们实在是感谢你，因为若不是你这样子的看重我们，若不是你这样子的应许我们，哦，主，若不是你有全备的权柄能力，能够让教会来。把福音传遍万族，主，我们真的是没办法想象，在我们这些渺小的人、渺小的一群人，在我们的中间，我们能够活出多大的这种啊、呃，这种、这种、这种啊啊，以、呃、啊、呃、普世的永恒的价值。主，谢谢你，你把那最崇高的使命赐给你的教会，赐给我们每一个人。求主你自己就亲自的在我们的当中，哦主啊，你来把我们建造成为一个宣教的教会，哦主，让我们真是相信我们能，不是我们能，而是你能，使我们把福音传到地极，让我们用这一个最宝贵的脚中、最佳美的脚中来服侍，为我们死，为我们复活。爱我们的主耶稣，垂听我们的祷告，奉靠耶稣基督圣名，阿门。弟兄姐妹，我很感谢主啊，神借着林牧师在我们中间。他说，教会缺少的现在就是宣教的培训。我想今天晚上是一个宣教的培训。他讲到很讲到很多的奥秘，讲到很多的奥秘，我不知道弟兄姐妹已经听进去了吗？第一个奥秘很简单，犹太人只知道他们是亚伯拉的后裔，但是他们从来不知道福音其实是让所有的包括外邦人同为后世，同为一体，同门应许，这是不得了的奥秘，这是他们昏倒的，对不对？你要看到福音的奥秘，就是不只是他们一族。而这世界上万族是世人，这又是个奥秘，他们也没有办法来承受，是吧？第三个啊，最后讲到是所有的啊，在主的里面是要通过教会啊
这对犹太教来说，他们没有办法来理解。只有在耶稣基督里才明白。我在想说，当我们问起说这可能吗？想一想当年十二个人，后来初代教会五旬节三千五千人，也不过上万人啊。今天两千年过后，你想想看，你我都在里面，几十亿人。如果我们每个人都能够去得一个人的话，那个世界就完全不一样。有一天你见主的时候，你说主啊，我已经得一个人了。我每个人都是这样子，不一样。我们玩真的，不要玩假的。我们道理都懂得太多了。OK， 自从前几年我们这个观念领导以教会为本的宣教开始，教会就开始出去了。我牧师两次带队到缅甸，带教会啊、哦，弟兄姐妹啊、哦，一批一批去去了，对不对？你看一牧师带队到哪里啊？节目再去了，对不对？想一想，明年有可能至少有一队。对吧？可以到，我说印度吧，印度可以从网上开始，对吧？十月份的第一次，我们来听一听北美的第一支宣教团队，十二个人，东南西北中，竟然有各教会的人，他们不只是牧师 ，OK， 就是平信徒，有感动，他们就组织起来了，成就这么大的一个施工。这支团队十月份他们要到印度实地去了，所以在十月初的时候，给我们有一次。在网上的分享，我已经听了两遍了。这个加拿大我已经听了，他们当初怎么到到印度，后来又怎么在网上来宣教。然后我又听了北美的宣教团队的一次分享，我的心非常的感动，我要在里面有参与。我已经报名了 ，OK。明年一月开始，连续有三个月的培训。这个培训不是那么简，是不简单的。光是你的身体培训就不一样，每天你要三三十分钟的。有氧锻炼 ，OK， 每天要有日记记录，两个小时的这个圣经的学习祷告，三个月以后你的生命开始改变 ，OK， 然后就集中的训练，然后网上去传，这还不是如此，还要进到印度去 ，OK， 那我挑战弟兄姐妹，明年有没有可能，我们教会就十几个人嘛，我们就可以在网上来做嘛？啊，我跟他们报名了，他们的团队就说：“詹姆斯，你们的你们的教会有没有这样的可能性呢？”我说：“我不知道，交在上帝的手中。” OK， 我知道今天这个林牧师来我们中间，明天专门专门讲印度的宣教，我们去听听看。盼望弟兄姐妹今天已经有一些领受的，明天我们在尤斯隆见，看看神怎么激动我们的心。我们已经有很多的人上过 Caris 的课了，很多人每个月都在听，向万国祷告。OK， 圣经我们讲到宣教都滚瓜烂熟了 ，OK， 都背得出来了，大使命，玩真的，不要玩假的。OK， 伊姆斯他们带着小孩子都可以在那边，师母那么年轻都可以在背着书包，可以在在在穿街走向，在在柬埔寨，对吧？我们也可以到那里。有一天我们的我们的队伍可以拉到那边去做，一一做到那边去了。OK， 一样活活一生在这个世界上，能不能为主用一次？求神帮助我们，将荣耀归给神。我们再次把掌声归给神，帮助我们的教会。好，今天的聚会就到此结束。明天是九点半到十一点钟，一个半小时。